0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Et donc, je vous invite à, à ouvrir votre Bible à Jacques chapitre 5. Et nous allons regarder euh, les versets 12 à 20. Les versets 12 à 20 de Jacques chapitre 5. Ici, la Bible nous dit euh, en verset 12... « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur ?» La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Prions ensemble, Seigneur, aide-nous à comprendre ce, ces versets, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce passage qui euh, évoque des, des choses un peu difficiles pour nous euh, à comprendre et même de mettre en pratique de nos jours. Mais Seigneur, aide-nous à comprendre que ces vérités s'appliquent à nous, à nous et à notre vie aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas euh, dans le passé ou dans l'avenir, mais aujourd'hui, nous pouvons vivre ce que nous venons de voir. Donc, Seigneur, aide-nous en nom de Jésus. Amen. Ici, dans ces passages, que nous, ces versets que nous venons de lire, nous voyons quelque chose un peu intéressant. Est-ce que vous avez remarqué ici, à, à, à partir de la fin de chapitre 4, euh, le pasteur Jacques, l'apôtre Jacques, il commence à dire, et, et, « N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça, et faites ceci, et ceux qui sont éloignés, faites cela, et ceux qui sont malades, faites ceci. » Et c'est un peu comme la mitraillette, euh, « Ok, ok, il, il faut noter, prendre une note rapidement parce qu'il nous donne plein euh, de détails à, à ne pas oublier à mettre en pratique. » C'est un peu comme le père qui part, et il laisse ses enfants à la maison et il dit "Ok, David, bon, si c'était mon père, il disait Ok, tu passes la tondeuse, tu passes le rotophile, tu, tu retournes la terre pour préparer le potager, tu nourris le chien, tu nettoies toute la maison, tu ranges ceci, ceci là et tu te dis Oh, mais je peux pas, c'est trop. Et je reviens dans deux heures, donc arrange tout ça dans deux heures. C'est impossible." « Ce que mon père voulait, c'est que je n'ai pas de temps de libre pour faire des bêtises. » Est-ce qu'ils te font ça de temps en temps Non. Toujours sage, hein, c'est ça. Mais regardez, Jacques ne, ne dit pas à ceux de l'Église « faites, 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 faites » ou « ne faites pas » parce qu'ils ne veulent pas qu'ils tombent dans des bêtises, mais de les préserver d'erreurs, de les préserver de, de soucis dans leur vie chrétienne ou de les empêcher d'aller trop loin dans des choses. Et donc, on avait vu euh, la dernière fois, euh, il ne faut pas parler mal des uns des autres, n'est-ce pas? Euh, et là, aujourd'hui, nous arrivons à ce, euh, ce passage, il euh, ne faut pas jurer, il faut prier. Et, et ceux qui ont besoin euh, de guérison, appelez les anciens, priez, et Dieu euh, relèvera à personne. Et donc, nous voyons euh, plusieurs euh, choses ici, ceux qui sont écartés, allez les chercher pour les ramener sur le droit chemin. Et donc, on voit... Plein de, de, de choses très pratiques pour nous euh, euh, à la fin de cet épître Et ça nous rappelle que quand un pasteur euh, parle avec les uns et les autres, il, il se fait des soucis pour la personne, l'âme de la personne. Et on voit euh, vraiment la personne de Jacques ici, il, euh, il se fait des soucis pour ses frères et sœurs en Christ. Ils ne veulent pas qu'ils s'éloignent. Ils ne veulent pas qu'ils soient dans la souffrance. Ils veulent, ils veulent qu'ils marchent droit avec le Seigneur. Et donc, nous comprenons que dans notre vie, parfois, nous faisons face à des choses difficiles. Ça, on, on, on se rend compte, on regarde autour de nous et on se rend compte, on fait face à des choses difficiles. Euh, regardez ce qui se passe ici en France, euh, ici, à ce moment-là, avec les grèves et les manifestations et tout cela. On fait face à des choses difficiles et ça, c'est à l'extérieur. Et après, on regarde à l'intérieur et notre vie, on, on, on se rend compte. La vie n'est pas facile, mais Dieu veut que nous ayons la victoire dans tous les domaines de notre vie. Il veut que nous vivons, euh, vivions une vie victorieuse malgré les circonstances difficiles. Mais alors, ma question pour nous, c'est comment avoir la victoire dans tous ces domaines Bon, aujourd'hui, on ne va pas regarder tous les domaines possibles. On va regarder que euh, euh, trois, trois, euh, trois domaines ici. Et la première chose que nous allons voir se retrouve en verset 12 de chapitre 5 de Jacques. Ici, c'est euh, le côté pratique de Jacques qui ressort. Et nous voyons euh, ce, euh, ce côté euh, difficile où nous nous employons de temps à autre euh, des jurons ou des expressions pour appuyer ce que nous avons à dire. Ou même quand nous passons par un moment difficile, nous nous, nous, nous servons d'un vocabulaire un peu euh, trop euh, rempli de, d'adjectifs, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire. Mais regardez uh, verset 12 avec moi. Ayant toute chose, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre uh, serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Qu'est-ce que uh, Jacques enseigne ici? Quel est le domaine dans lequel il faut avoir la victoire ici? Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui euh, vous parle euh, comme ceci? Mais je vous jure sur la tombe de ma mère que je serai euh, là demain pour euh, régler ceci. Et je vous jure que je sais comment faire. Euh, et... Vous n'avez jamais entendu cela? C'est dans le langage, la langage, euh, le langage courant, n'est-ce pas? Tout le monde s'en sert de cela. Mais regardez ce que Jacques dit ici. Avant toute chose, que votre oui soit oui non soit non Ici, ce que Jacques veut pour ses lecteurs, pour ses chrétiens qui sont éparpillés dans le monde entier à cause de la persécution, il veut que les gens reconnaissent ces chrétiens comme des hommes de euh, bien, qui gardent leur parole. Et quand Noé dit, je viens, il vient. On n'a pas besoin, je te promets. Je serai là. N'oublie pas que euh, euh, je, je non, je viens. Et ça devrait suffire pour nous les chrétiens. Ou je ne viens pas. Combien de fois nous tombons dans ce piège On, on ajoute des euh, adjectifs pour affirmer, euh, affirmer ce que nous disons. Et ce que Dieu veut, c'est que notre oui soit oui et notre non soit non. Et il va plus loin euh, et il dit ceci. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Là, quand Jacques a dit par le ciel, les juifs à l'époque avaient l'habitude de jurer euh, Je prends le ciel comme témoin. Et nous l'utilisons toujours un peu aujourd'hui, n'est-ce pas Sur le trône de Dieu. Plus ou moins, on prend Dieu comme témoin. Non, on n'a pas besoin. Ou la terre, c'est le marchepied de Dieu. Et donc, c'est un peu pour dire, bon, ce n'est pas aussi grave, ce n'est pas aussi sérieux, donc la terre suffit pour appuyer mes paroles. Vous savez le souci derrière tout cela? Pourquoi utiliser euh, « je jure par ceci ou cela » ou « je te promets ceci ou cela »? Ça montre que les gens ne se confient pas en nous, n'ont pas de confiance en nous. Si je dois ajouter ceci ou cela, je te jure. Ça veut dire que les gens ne croient pas que je vais faire ce que je veux, ce que j'ai dit, que j'allais faire. Et Jacques ne veut pas que les chrétiens soient connus comme ceux qui ne gardent pas, ils ne tiennent pas leurs paroles. Que notre oui soit oui et notre non soit non. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire oui quand les gens nous demandent. Et il ne faut toujours pas dire non non plus qu'on soit droit et qu'on qu garde notre parole. Pourquoi Je crois que probablement Jacques pensait à ce commandement que Moïse a reçu de la part de Dieu. Regardez Exode chapitre 20, verset 7. Exode chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ah, c'est sérieux, n'est-ce pas Combien de fois on entend Oh mon Dieu Combien de fois, euh, bon, en anglais, on dit euh, Jésus tout le temps. Quand, on se tape sur euh, la, la pouce, euh, le pouce avec euh, un marteau et on dit oh, « Jésus !» C'est pas bien ça. C'est un manque de respect de qui est notre Dieu. Comment pouvons-nous utiliser le nom de notre Sauveur, le nom de notre Dieu comme jurant, comme expression, et, et, et on oublie ce qu'il a fait pour nous et Si tout le monde se promenait en disant « David, toujours, David, ah, mince, David !» Mais c'est quoi? On perd la valeur du nom. Et là, quand on dit « Oh mon Dieu » ou « Jésus » ou à toutes les autres façons qu'on peut s'exprimer, le nom de Dieu est jeté par terre. On marche dessus. Ça montre un manque de respect pour qui est notre Dieu. Ici, Jacques cite presque, euh, pas mot pour mot, mais il reprend, il paraphrase ce que Christ a donné sur le serment sur la montagne. Et regardez Matthieu chapitre 5, regardez ce que euh, Jésus, comment lui, il a exprimé. Matthieu chapitre 5, verset 34, il dit ceci, « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucun, euh, aucunement, ni par le ciel, ni par le ciel. Euh, euh, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. je viens chez toi demain. Ça veut dire, tu peux compter dessus. C'est sûr, je viens. Tu me dis tu viens chez moi demain, je n'y pense pas à autre chose que elle vient. Et c'est la même chose pour nous tous quand on est sur le lieu du travail. Oui, j'ai bossé euh, jusqu'à 5 heures et le patron est déjà parti. Et on a quitté 10 euh, minutes avant l'heure. Hein? Non, que notre oui soit oui, notre non soit non. Regardez, ne tombez pas dans ce piège où... On ne peut pas croire ce que nous disons. Mais ayons la victoire dans ce domaine où les gens peuvent nous faire confiance. Parce que s'ils si ne peuvent pas nous faire confiance, comment pouvons-nous les amener au Seigneur Jésus-Christ? S'ils ne savent pas que je dis la vérité toujours, comment vont-ils me faire confiance dans les choses les plus importantes? C'est assez important alors. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage, ici à la fin de cet Épître, où Jacques donne ses derniers conseils? Ne jurez pas. Ne jurez pas. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Mais nous voyons aussi en Jacques, chapitre 5, ceci, cette vérité aussi. Nous voyons comment il faut faire quand nous sommes dans la, la souffrance. Comment avoir la victoire dans la souffrance? Regardez verset 13. Jacques, chapitre 5, verset 13, encore. « Qu'est-ce qu'il nous dit ici, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? » Ce mot « souffrance », c'est, il y a plus que « oh, j'ai mal ». Mais c'est l'idée qu'on est vraiment dans un état très, très difficile. « et ce n'est pas juste euh, la souffrance, euh, de la maladie. C'est la souffrance qui vient à l'extérieur parce qu'on verra la maladie par la suite, d'accord? Et donc, c'est les attaques, c'est les difficultés que nous subissons dans notre vie. Et qu'est-ce que Jacques dit ici? Comment avoir la victoire dans ce domaine de, de, de la persécution, de la souffrance, des choses difficiles et lourdes à porter? Priez, tout simplement. Mais pas plus compliqué que cela. Prier. Vous savez, il est bon de prier dans toutes circonstances. Mais j'ai peur qu'on fait comme euh, les autres, la plupart. Et je crois que au lieu de prier, et quand nous prions dans la souffrance, au lieu de vraiment chercher la face de Dieu, on demande pourquoi pourquoi, Seigneur, ça m'arrive? Pourquoi tu permets que ceci euh, me tombe dessus? Ce n'est pas ce que la femme de Job avait dit et tous ses amis, mais pourquoi euh, le Seigneur te punit? Pourquoi il te fait passer par la souffrance? Et vous savez, la prière euh, au sein de la souffrance, la prière qu'on devrait prier, ce n'est pas pourquoi. Pourquoi tu permets? Mais, quoi? Plutôt. « Qu'est-ce que tu veux m'enseigner »« Qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ceci ?»« Comment veux-tu que je grandisse à travers ceci ?»« Comment puis-je avancer à travers cette épreuve ?»« Comment puis-je euh, pas fixer mes yeux sur la souffrance, mais comment puis-je garder mes yeux euh, euh, fixés sur toi, Seigneur ?» Pas, oh, « Pauvre de moi, mais montre-moi, Seigneur, ce que tu veux que j'apprenne à travers cette épreuve. » Mais vous savez aussi, ce n'est pas plutôt « pauvre de moi, mais quoi, Seigneur Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Mais aussi, je vais, je vais être honnête avec vous. Parfois, on n'a même pas la force de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Et la seule chose qu'on peut prier, c'est « Seigneur, aide-moi, viens en secours. » On n'a même pas la force de lever les mains, de lever la tête vers le ciel, et on dit « Mais de l'aide, de l'aide. » Vous savez, quand quelqu'un est en train de noyer, on aurait pu le faire hier soir hein. euh, chez nous, euh, juste en face de chez nous l'eau débordait, euh, même la rue est montée sur le trottoir hein. et euh, je suis sorti pour regarder le jardin et venir ici à l'église pour vérifier je marchais sur ça de grelot hein. euh, c'était impressionnant et euh, quand quelqu'un est en train de se noyer, il ne dit mais pourquoi ça m'arrive il ne crie pas quand il est dans l'eau euh, presque submergé, il nous dit pourquoi, il ne dit pas cela il dit de l'aide Aidez-moi au secours. Et vous savez quoi Nous, les enfants de Dieu, nous avons le maître nageur le meilleur au monde. Il sait plonger, même il n'a pas besoin de plonger. Il tend sa main, il nous attrape il nous sauve. Nous prions, mais qu'est-ce que tu veux me montrer Mais, Parfois, la seule chose que nous pouvons faire, c'est prier de l'aide au secours. Et vous savez, il n'y a pas que cela. Moi, je trouve la meilleure façon de, de, de faire quand on est dans la persécution, dans la souffrance, c'est faire comme Paul et Silas, et Silas ont fait après qu'ils ont été battus. Acte chapitre 16, vous vous rappelez, ils sont là dans cette ville où ils annoncent l'évangile et les gens là ne sont pas contents. Paul a chassé un démon d'une petite fille et ça a déplu à, leur, à ses maîtres et ils les prennent, ils les traînent là sur la place de la ville et ils les attachent, ils les battent avec des verges, des vierges, avec un fouet et... Il les jette en prison, mais pas juste un cellule juste à côté pour être gentil, mais il les jette en prison au fin fond de la prison, probablement en, 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 en dessous de la terre, en, en souterrain quelque part. Et au milieu, milieu de la nuit, à minuit, qu'est-ce qui se passe là Ils ont des blessures qui n'ont pas été pensées. Probablement le sang est en train de sécher et coagulés sur le corps. Ils étaient battus comme euh, des chiens. Mais qu'est-ce qu'ils font ici dans cette histoire? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je souffre, je suis persécuté. Quelle est la meilleure façon de réagir? Seigneur, gloire à toi. Ah, ça, c'est une façon de changer l'idée, n'est-ce pas? <rire> c'est pas, oh, pauvre de moi, mais Seigneur, gloire à toi pour ce que tu as fait. Tu, tu m'as sauvé de mes péchés. Ce, euh, cette souffrance que je subis, ce, ce que je vis, c'est juste pendant un petit moment. Donc, Seigneur, gloire à toi que tu es assis sur ton trône et que tout ce, qui me, euh, si, tout ce qui se passe dans ma vie concourt au bien pour ceux qui aiment le Seigneur. Donc, je sais, ce n'est pas voulu, mais c'est permis et à la fin, ça va m'encourager dans ma vie, chrétienne. Donc Gloire à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom qu'un jour je ne serai plus ici-bas, mais là-haut avec toi, où la souffrance sera éradiée, enlevée, effacée, finie, donc plus mal nuque, à la nuque, plus mal au dos, plus mal aux pieds, plus d'arthrose, plus... Seigneur, gloire à ton nom. Un jour, je serai délivré. Je suis pas dans la délivrance maintenant, euh, mais euh, un jour, je serai délivré. Je le sais. Donc, nous comprenons alors comment il faut agir. Par oh, pauvre de moi, mais Seigneur, viens au secours. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et louons le Seigneur à travers les souffrances. Mais il y a aussi cette idée de la souffrance dans la maladie. Et voici le passage, euh, où, euh, une partie de ce passage qui est assez difficile. Regardez Jacques chapitre 5, verset euh, 14 à 18. Qu'est-ce que nous voyons ici Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et si nous voyons comment il faut faire à laisser la prière pour la guérison. Comment faut-il faire quand nous sommes malades? D'abord, je vais pour dire quelques petites choses par rapport à la guérison divine, avant de regarder ces quelques versets en plus de profondeur. Vous savez, les chrétiens reconnaissent, et nous reconnaissons, nous, même ici dans cette Église, que toutes les maladies sont, d'une manière générale, le résultat du péché dans le monde. Si le péché n'y était pas entré, il n'y aurait jamais eu de maladie. Ça, on le sait. C'est le, les conséquences du péché. La maladie est parfois le résultat direct du péché dans la vie d'une personne. On voit cela dans un Corinthien, chapitre 11, verset 30. Nous lisons que certains Corinthiens étaient malades pour avoir pris part à la Sainte Seine sans juger les péchés dans leur cœur, c'est-à-dire sans les confesser ni les abandonner. C'est pourquoi on avertit chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur, « Soyez sûrs que vous avez confessé vos péchés, que vous n'ayez rien » Entre vous, le Seigneur, de peur de tomber dans la maladie et aussi la mort. Les maladies ne sont pas toutes des conséquences directes du péché. Juste parce que euh, dimanche dernier, vous vous rappelez, j'avais presque plus de voix. Euh, ce n'est pas à cause euh, du péché que j'avais perdu du froid. C'était ce cours de chaud et de froid euh, euh, de samedi à dimanche. Euh, 15 degrés de différence, ce n'était pas un résultat de péché. La maladie, les maladies ne sont pas toutes des conséquences directes du péché. Job était malade, bien qu'il était un homme, l'homme le plus juste de son temps. On voit ça dans Job chapitre 1, verset 5. On voit cela en Épaphrodite, on voit cela avec l'aveugle né, on voit cela avec Gaius. Euh, les, tous ces hommes-là étaient malades d'une façon ou d'une autre, mais pas à cause du péché. Nous croyons ceci aussi, Dieu peut guérir. Et il le fait toujours. Dieu guérit toujours. Dieu est un Dieu de guérison. Vous connaissez le nom dans l'Ancien Testament pour Dieu, n'est-ce pas? Jéhovah, Hrafke, Hrafeka, Hrafeka, pardon, l'Éternel qui te guérit. Dieu guérit et donc, nous pouvons louer le Seigneur qu'il pose sa main de guérison. Et nous prions que euh, quand euh, ceux qui sont malades en euh, scène de l'Église euh, tombent malades, nous prions que Dieu intervienne. Mais rappelons-nous que Dieu euh, ne guérit pas toujours. Paul avait les chardes dans la chair. Il avait prié Seigneur, enlève ça de moi. Dieu l'a dit, non, ma grâce, tu suffis. Timothée aussi avait des soucis. Vous vous rappelez, Paul lui a dit dans un Timothée euh, de prendre un peu de vin pour euh, tes, euh, tes problèmes assez fréquents pour calmer le problème d'estomac. C'était un médicament, le vin là avec l'alcool pour calmer l'estomac. On voit Luc euh, se promener avec, euh, se promener, il voyageait avec euh, Paul et euh, Luc était quoi? Un médecin n'est-ce pas? Et donc, euh, le Paul appelle Luc le médecin bien-aimé, ah, en Colossiens chapitre 4, donc nous comprenons que les chrétiens ont besoin de médecins, et merci Seigneur qu'on a quelques-uns parmi nous ce matin. Euh, mais regardez, ah, c'est étonnant d'avoir deux dans une petite église, <rire> mais merci Seigneur, on a besoin de médecins. On a besoin de médecins. Dieu nous a donné le don de la médecine et on se sert de cela pour euh, se guérir. Euh, on voit que parfois Dieu ne guérit pas, mais on a besoin de médecins. Et à la fin, vous savez, moi je vais vous dire ceci. Quand Dieu, euh, quand la médecine guérit, en fait c'est Dieu qui guérit. Vous savez, euh, Dieu nous a donné euh, cette capacité. Et il faut retenir cette idée que c'est Dieu qui guérit à travers les médicaments et tout cela. Mais moi, je vais vous dire ceci. De temps à autre, Dieu guérit d'une façon miraculeuse. On voit tant d'exemples dans les évangiles, dans les actes des apôtres. Regardez, je suis ici, c'était un miracle. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu un grave accident. Les médecins ont appelé mes parents pour dire il mourra ce soir, venez bon vite. Vous savez ce que mon père a fait Étant pasteur, il a appelé tous ses amis pasteurs ils sont tous venus ils ont imposé les mains. Moins d'huile, ils ont prié. Les, méde les médecins, le lendemain, ont dit, on n'en revient pas, on ne comprend pas, mais il est toujours là. Dieu guérit de façon miraculeuse de temps à autre. Il ne faut pas s'attendre à cela chaque fois, mais si Dieu décide, il peut le faire et il le fait toujours. Et entre nous, combien de fois, combien d'histoires pouvons-nous raconter par rapport à ça? Comment nous avons vu la main de Dieu agir? Dieu guérit toujours d'une façon miraculeuse aujourd'hui. Je sais que parmi nos églises euh, baptistes, on a peur de parler des dons euh, euh, de guérison. Et moi, je vais vous dire ceci. Moi, je crois ceci. À travers ce passage... Le don de guérison, ce n'est pas euh, un pouvoir qu'un homme euh, euh, a en lui-même. Non, le don de guérison, c'est une grâce que Dieu nous fait et c'est Dieu qui agit. Euh. Et donc, en fait, ici, à travers ce passage, nous voyons que Jacques croit toujours que c'est les anciens qui ont la capacité de prier et que Dieu intervienne et guérisse. Ce n'est pas les anciens, mais ce, ce rôle est confié aux anciens comme on va voir ici dans quelques instants. C'est à nous d'appeler les anciens, les pasteurs. Pas que c'est des miracles, euh, ou quoi que ce soit, ou rien de bizarre, mais quand un ancien vient et impose les mains pour la guérison, c'est juste une manifestation de foi. Dieu, tu peux guérir, et nous croyons que ta volonté, c'est la guérison, donc Seigneur guéris. C'est tout. Après, on se confie en toi. Et tu fais ce que toi, tu décides, Seigneur. Ta volonté, pas la nôtre, après, si tu guéris, Seigneur, gloire à Dieu. Si tu ne guéris pas, gloire à Dieu. Tu ramènes un des nôtres, un des tiens a, auprès de toi. Regardez, soyons sûrs que nous ne tombons pas dans des positions extrêmes, mais soyons sûrs que nous reconnaissons que Dieu peut et veut et guérit toujours. Quelle est la solution alors pour les malades c'est la prière. Mais regardez encore euh, ici. Quelqu'un parmi vous est-il malade et qu'il appelle les anciens de l'église? Et donc ici, euh, euh, Jacques donne euh, un peu euh, le, le processus, comment faire quand nous sommes dans la maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un est malade? Qu'est-ce qu'il faut euh, qu'il fasse? Il faut appeler les anciens. C'est qui les anciens? L'interprétation pratique, c'est les responsables et c'est les pasteurs euh, au sein de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ancien dans l'Assemblée qui n'est euh, pas forcément pasteur, mais les hommes, euh, les anciens en, au sein de l'Église qui sont reconnus par l'Église, pas juste un homme âgé, Donc euh, juste parce qu'il y a des cheveux gris qui poussent de temps à autre, ce n'est pas forcément ça, mais ceux qui sont reconnus euh, par l'Église en tant qu'anciens, en tant que pasteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appelez-les! Appelez-les! Et donc, euh, comprenons euh, l'idée ici dans ce contexte, ici, euh, il faut les appeler plutôt que le malade entre au sein de l'Église, parce qu'il ne voulait pas transmettre cette maladie aux autres et contaminer toute l'Église. Et donc, tout ceci se passait à la maison de celui qui était malade. Et donc, ils appelaient le malade, et qu'est-ce qu'il fallait faire par la suite? « Et que les anciens prient pour lui, en loignant l'huile au nom du Seigneur. » qu'est-ce qu'ils font Ils prient. Ils prient. En loignant de l'huile. Ici, l'oignant de l'huile, c'est imagé, d'accord Certains disent que c'est peut-être lié avec des médicaments. À l'époque, ils guérissaient et traitaient des problèmes avec l'huile, des maladies avec l'huile, parce qu'il n'y avait pas d'autres médicaments. Mais moi, je trouve que c'est plutôt imagé. C'est une image. Seigneur, c'est l'œuvre de l'esprit, n'est-ce pas? Seigneur, tu agis, tu fais. Et on, on te, oui, on, on, on confie cette personne à toi. Interviens. Peut-être ça semble un peu étrange, donc pasteur Baptiste dit ceci, mais c'est la pratique. Et il ne faut pas avoir peur de le faire. C'est rien de mystique, c'est juste, on s'entoure, on se met autour de la personne qui est dans la souffrance pour l'encourager, pour dire Seigneur, agis comme tu veux. On te confie cette personne, guéris-la. Nous croyons que c'est ce que tu veux, mais guéris-la. Après, accomplis ta volonté parfaite. Alors, si vous êtes malade, bon, avec un rhume, prie le Seigneur. Mais si vous êtes vraiment malade, appelez et on viendra, on viendra. Alors, nous avons vu comment faire, comment avoir la victoire dans notre vie de chaque jour, ne pas jurer, que notre oui soit oui, notre non soit non. Et comment avoir la victoire dans la souffrance, c'est la prière, la première chose la plus importante. Mais aussi, comment avoir la victoire dans la situation où quelqu'un s'éloigne du Seigneur? Comment avoir la victoire là? Vous savez, ce n'est pas toujours facile d'avoir la victoire dans la vie de ceux qui s'éloignent du Seigneur. Mais regardez verset 19 à 20 et nous allons voir ce que Jacques dit ici. Verset 19 à 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est est égaré, loin de la vérité, et quelqu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Là encore, c'est un passage un peu difficile, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut s'éloigner et perdre notre salut? Que, mais Ça ouvre tout un, un débat, un, mais qu'est-ce qu qui se passe? Mais moi, je vais vous dire ceci. Moi, je vais mettre de côté tous ces débats. Et moi, je vais fixer le regard sur ce qui est le plus important. Ici, nous reconnaissons euh, envers, à partir du verset 17 que parfois les hommes et les femmes qui marchent avec le Seigneur s'écartent et s'éloignent. Ça arrive. Ça ne devrait pas, mais ça arrive. Euh, parfois, on tombe dans le péché. Et on ne se rend même pas compte parfois. Et parfois, on sait et on tourne le dos et on marche dans une autre direction. On refuse de suivre le Seigneur. Et comment faut-il faire dans cette situation Là, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pêcheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme. Qu'est-ce qu'il faut faire Je vois une personne qui marche sur la route, sur le bord de la route, et je vois qu'il commence à s'égarer au milieu de la route, et je vois une voiture qui vient en face. Qu'est-ce que je vais faire hey, Pousse-toi de là. La voiture va t'écraser. Éloigne-toi de, de du bord de la route parce qu'il euh, y a un danger. Tu seras percuté euh, ou écrasé, au pire. Mais éloigne-toi du danger. Et donc, quand nous voyons quelqu'un, un, un chrétien, un frère ou une soeur qui s'éloigne euh, du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, pas le pousser et, et le prendre par force, mais... Donc, hey, hey. Venez par ici. Revenez au Seigneur. Ne vous éloignez pas parce que là, vous, vous allez euh, 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 vous éloigner des bénédictions du Seigneur. Ici, ce mot s'égarer à l'idée d'être, euh, oui, de s'éloigner, mais c'est plus euh, euh, être perdu dans notre compréhension de la situation. On ne se rend même pas compte de ce qui se passe parfois. Mais qu'est-ce que Jacques dit ici aussi? Quelqu'un peut s'éloigner de la vérité. Qui est la vérité? N'est-ce pas? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » On peut s'éloigner de Jésus-Christ. Mais ici, Jacques euh, euh, nous dit, « On peut s'éloigner de Christ, mais c'est plus que ça. » Il a en tête plus que ça. Il a en tête, « Vous pouvez vous éloigner de la vérité, la bonne doctrine, la foi. » Une fois reçu la, la parole de Dieu, les vérités de la parole de Dieu, on peut s'éloigner de la vérité et donc quand on voit un frère qui s'écarte de ce qui est accepté et reconnu comme la vérité de la parole de Dieu, il faut dire, mais frère, attention là, tu vas trop loin ou tu vas pas assez loin, revenez. Venez marcher droit avec le Seigneur, mais c'est pas que Christ, hein, et ce n'est pas que euh, la vérité de la parole, euh, la, donc, la bonne doctrine, mais c'est aussi s'éloigner d'une bonne pratique. Combien de fois dans nos assemblées, et j'ai vu, pas celle-ci forcément, mais dans nos assemblées, où des personnes croient en Jésus-Christ, oui, c'est le Seigneur, il m'a sauvé, et il croit dans la bonne doctrine, la Bible, et les vérités de la Parole de Dieu, et tu regardes leur vie et tu dis ouh là, waouh, mais il y a un décalage énorme là. Et donc soyons sûrs que la pratique de la vérité de la Parole de Dieu s'aligne avec ce que nous retrouvons ici. Soyons sûrs que nous ne nous égarons pas et que nous ne nous éloignons pas du Seigneur. Comment ramener un frère qui s'est égaré? Moi, je dirais ceci. La première chose qu'il faut faire, c'est à nous d'aller le chercher. Vous vous rappelez la parabole euh, du berger qui a perdu euh, euh, une brebis? Sur combien? 100 il avait 99 brebis dans la bergerie et il y avait une brebis qui s'est égarée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher la brebis. Nous aussi, on voit un frère ou une soeur s'éloigner. Probablement, ils ne se rendent même pas compte. Allons souffler dans l'oreille de la personne. Hey, attention, ne jugeons pas, mais dites mais revenez, marchez avec nous. Soyons sûrs que nous sommes ceux qui prennent le premier pas. Comment faut-il faire Il faut prier. Et il faut, troisièmement, aimer. La meilleure façon d'attirer quelqu'un, c'est en leur montrant de l'amour. Comment Christ l'a fait lui-même Regardez. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Qu'est-ce qu'il faut faire? Montrer l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Regardez ceci, le psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. L'idée ici que je veux transmettre, regardez, quand Dieu pardonne, il oublie. C'est comme si ça n'a jamais eu lieu pour lui. C'est pardonné, c'est oublié, c'est effacé. Et donc, le, nos transgressions, quand il nous pardonne, il prend ce péché, il le jette vers l'Orient et, et après il commence à tourner vers... Dans l'autre sens. Il ne va jamais, jamais retrouver, euh, tourner dans le sens euh, où il a mis le péché. Quand on tourne autour euh, de la terre, on part à l'ouest, d'accord, chez moi. Et si je continue, je dépasse les États-Unis et je traverse les, euh, le Pacifique. Je continue, je vais arriver à, en Asie, mais je, tourne, euh, je vais toujours à l'ouest. Je tourne à l'ouest, toujours, 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 toujours. Je ne vais jamais arriver à un moment donné ou je tourne à l'est, si je tourne comme ça. Et donc, Dieu ici nous montre, regardez, quand je vous pardonne, c'est fait, c'est fini. Je ne peux plus aller retrouver ce péché. Et donc, quand nous montrons à no notre frère qui s'est éloigné, et quand euh, euh, il revient sur le droit chemin, ne jugeons pas, et faisons en sorte que c'est complètement oublié et effacé, comme Dieu fait avec. On a vu ici alors comment faire. Cherchez ceux qui se sont éloignés, priez pour eux et aimer-les. C'est la seule façon qu'on peut ramener ce Seigneur, qui se sont égarés. Je vous pose trois questions pratiques. Est-ce que vous utilisez, vous empruntez des jurons, Que votre oui soit oui, votre non soit non. Vous êtes dans la souffrance? Priez. Dieu viendra en secours. Est-ce que vous vous êtes éloigné? Revenez au Seigneur. Dieu peut et veut vous pardonner. Et il sera là avec vous. Cette Pitre de Jacques est tellement pratique, surtout ici à la fin. Soyons sûrs que nous suivons les conseils que ce père, ce pasteur a donné à ceux qui ont été éparpillés dans le monde entier à cause de la persécution. Marchons droit avec le Seigneur. Ne méprisons pas les uns les autres, ne parlons pas mal des uns des autres, soyons dans la prière, respectant l'autorité, poursuivant la sainteté, comme il nous montre ici dans ce passage et cet épître. Quel don merveilleux d'avoir reçu cette épître, La foi en action. Si notre foi ne pousse pas à agir, ça ne sert à rien. C'est une foi morte. Et si notre foi change qui nous sommes et nous motive à marcher droit, à agir et à faire pour servir le Seigneur, nous avons une foi vivante. Nous prions que nous ayons une foi vivante. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous ce matin, Seigneur. Accompagne-nous. Seigneur, sois avec ceux qui sont partis pour euh, fêter la fête des mères avec leur mère. Seigneur, bénis-les là où ils sont, que... Euh, que ces personnes ne passent un bon moment et qu'ils puissent être un bon témoignage. Mais pour ceux qui sont là avec nous ce matin, Seigneur, je prie que si tu nous as montré un endroit où quelque chose a changé dans notre vie, Seigneur, que nous décidions maintenant, aujourd'hui, Seigneur, avec ton aide, je vais régler ce souci. Donc, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher droit et à avoir la victoire dans ces domaines, Seigneur comme tu veux. Au nom de Jésus. Amen.